0: SWR 2, Tandem. Am Mikrofon ist Patrick Bertario. Guten Abend. Heute mit einem Mann, der mit 17 Jahren die Schule schmiss und nach Spanien ging, um dort bei einer Zirkustruppe das Clownshandwerk zu lernen. Er hat bei großen Zirkussen als Clown in der Manege gestanden, beim Zirkus Krone und bei Sarasani. Heute, über 30 Jahre später, tritt er immer noch als Clown auf und er managt den chinesischen Nationalzirkus. Hallo und herzlich willkommen, Raul Schorige. Guten Abend, hallo. Herr Schurige. heute sind Sie Anfang 50. Haben Sie die Entscheidung, Clown zu werden, je bereut? Nee, die Entscheidung, Clown zu werden, habe ich nie bereut. Das ist, glaube ich, immer noch
1: der Grund, warum es mich überhaupt gibt, weil ich mit dem Clown-Spielen, glaube ich, immer noch den Ausgleich habe zu dem, was die Welt sonst so an Überraschungen für mich hat. <lacht> ja, so.
0: Wenn Sie so sagen, ist es denn so, dass der Clown, kann man ihn trennen? Oder ist er nach 50 Jahren einfach so richtig unter der Haut, dass der auch manchmal tagsüber raus will? Naja, also meine Tochter hat ja mal
1: im Kindergarten gesagt, nachdem sie gefragt worden ist, was ihr Vater beruflich macht, dann hat sie gesagt: Mein Vater ist Clown, aber Clowns sind nicht immer lustig. So, das. <lacht> aus der die, Kinderperspektive. Das war aus der Kinderperspektive. Also, den Clown, den kann man schon trennen. Das versuche ich allerdings jetzt immer mehr zu vermeiden, weil ich merke, dass mir das gut tut, wenn ich versuche, schlimme Situationen oder momentan, das haben wir ja jetzt auch in der letzten Zeit immer deutlicher gehabt durch die. Corona-Geschichte, die auch das Entertainment sehr in Mitleidenschaft gezogen hat, ist der Clown schon manchmal sehr wichtig, um überhaupt wieder Hoffnung und Mut fassen zu können,
0: weiterzumachen. Wenn wir gerade über Corona sprechen und die schlechten Nebeneffekte, die das hat. Sie sind Clown und Manager. Der chinesische Nationalzirkus, den Sie managen, der hat eine neue Show mit dem Titel China Girl. Und wegen Corona ist diese Show lange verschoben worden. Die Premiere, die war jetzt endlich für Mitte Dezember angesetzt. Wie ist die gelaufen? Nee, Die ist eben auch noch nicht gelaufen. Das kommt noch
1: dazu, weil die Premiere war angesetzt für eine Stadt in Bayern. Und durch die, wie wir ja alle wissen, waren Bayern und Sachsen jetzt sehr stark von der ersten Welle der Restriktionen. Betroffen, also durch die Zugangsbeschränkung wurde es den Zuschauern relativ schwierig gemacht, Veranstaltungen durchzuziehen. Dann ist im Family Entertainment, also da, wo wir uns ja auch mit dem chinesischen Nationalzirkus befinden, ist es ja so, dass man traditionell 70 bis 80 Prozent der Tickets im sogenannten Weihnachtsgeschäft verkauft. Das war natürlich jetzt seit Mitte November verhängten Lockdown in Sachsen oder auch den Nachrichten, die man sonst über die vierte und dann jetzt vielleicht sogar anstehende fünfte Welle bekommen hat, war das natürlich sehr schwierig. Deswegen haben wir diesen Termin absagen
0: müssen, hoffen aber, das relativ schnell nachholen zu können. Herr Schorige, Sie sind Clown. Würden Sie denn sagen, dass jeder Mensch einen Clown in sich hat oder muss man schon auf eine spezielle Art lustig sein und vielleicht auch so eine Art Rampensau, um als Clown arbeiten zu können?
1: Aber es gibt ja verschiedene Formen des Clowns, also nicht jeder Clown ist ja eine Rampensau und es gibt ja auch ganz poetische Clownerie, also das mit dem Clown ist so, dass jeder erstmal grundsätzlich, wenn er als Kind hat, dann sicher einen Clown in sich und das Problem als Mensch ist, dass man das dann irgendwann, im, je mehr wir lernen, desto weniger bleibt der Platz für den Clown und desto weniger ist der Clown dann präsent und rutscht vielleicht so ein bisschen hinten in die letzte Schublade, die wir noch so haben. <lacht> Und die muss man dann irgendwann wieder rausholen. Und ja, das habe ich dann irgendwie angefangen, so in der späten Pubertät zu tun, weil ich einfach das auch als ein Mittel entdeckt hatte für mich, mit dem man gut klar kam mit der Obrigkeit keine Probleme zu bekommen. Also wenn man zum Beispiel sich nicht gut vorbereitet hatte auf den Unterricht in der Oberstufe zum Beispiel, konnte man das mit dem einen oder anderen Gag überspielen. Dann ist es übrigens auch bei... Frauen oder Mädchen gut angekommen, ne? das ist, am andere konnten gut
0: Gitarre spielen und ich war halt lustig. Also hat ganz ungeahnte Nebeneffekte, das Clown-Star-Sein. Mhm. Es war ja zwei Tandem, bei uns ist Rausch Schuriger, ja? seit über 30 Jahren steht er als Clown in der Manege, zum Beispiel beim Zirkus Krone oder beim chinesischen Nationalzirkus. Herr Schoricke, was war denn Ihr erstes Zirkuserlebnis? Also wenn Sie so zurückdenken als Kind oder Jugendlicher, was hat Sie als stärkstes beeindruckt? Waren das welche Bilder, welche Gerüche?
1: Naja, also Zirkus ist ja so die Mischung aus irgendwie, also Geruch ist ein guter Triggerpunkt da. Das ist so Pferde, Mist, Elefanten, Scheiße, Popcorn, <lacht> ja Bratwurst und, mal, und billiges Parfüm. Diese Mischung... Äh, ist eben genau das Thema, was Zirkus ausmacht. Aber das ist wirklich so, das riecht immer noch so. Und ich, auch wenn ich schon ganz lange jetzt im chinesischen Nationalzirkus tätig bin und wir ja hauptsächlich in großen Hallen oder Theatern spielen, also die Sägespäne gegen die Bretter, die die Welt bedeuten, eingetauscht haben und ich aber Freunde im Zirkus besuche und ich komme in so ein Zelt und dann riecht das genau so, das fühlt sich an wie nach Hause kommen, da fühle ich mich ganz wohl.
0: Also dieses äh, Zuhause-Zirkus oder die Clowns-Existenz, die haben Sie sich selbst aufgebaut und zwar recht früh. Sie haben mit 17 Jahren die Schule geschmissen, kurz vor dem Abi. Dann sind Sie nach Spanien gegangen und haben sich einer spanischen Clownstruppe angeschlossen. Also es ist ja eine, eine unglaubliche Geschichte, finde ich. Damit wir uns das vorstellen können, wie macht man sowas denn eigentlich? Also kreuzt man da einfach auf bei diesen spanischen Clowns, klingelt da und sagt, ich möchte mitmachen? Nee, ich hatte die
1: vorher getroffen und dann haben die gesagt, ja Mensch, das ist doch cool. Was, wenn du Clown werden willst, kannst du zu uns kommen, dann kannst du eine Ausbildung machen. Und im Endeffekt glaube ich ja im Nachhinein, die brauchten einfach einen Assistenten. Sie
0: mussten erstmal
1: <lacht> genau natürlich. Ich musste erstmal alles das machen, was sonst keiner machen wollte: Requisiten putzen, aufbauen und so. Ne? Also das ist so diese klassische Geschichte so als eines Lehrlings. Aber ich war von Anfang an wie ein Schwamm und habe alles aufgesogen und war dann relativ schnell auch so weit, dass ich da mitspielen konnte. Und das hat mich dann Natürlich auch wirklich sehr viel weitergebracht als Künstler, weil der Kampf auch ein wesentlicher Punkt ist. Also ich bin ja ein großer Verfechter von diesem Spruch, dass Kunst nicht von Können kommt, sondern Kunst kommt von Müssen. Und das hat man irgendwo in sich. Und man weiß nur nicht, noch nicht, wie es rauskommen soll. Und das hat dann dieser Kampf, den ich sozusagen vom, naja, Kofferträger und Requisitenpfleger zum Partner in der Manege gemacht habe, der hat das, glaube ich, dann nochmal wirklich potenziert.
0: Also ein Schritt zurück. Die Situation ist ja der absolute Albtraum für Eltern. Ja? Also das Kind schmeißt die Schule und wird Clown in einem anderen Land. Wie haben denn ihre Eltern reagiert damals?
1: Ja, die waren nicht so begeistert. Das war aber jetzt auch schwierig. Die konnten das noch nicht mal so richtig zeigen. Das ist noch viel schwieriger gewesen, weil, also mein Vater ist Kunstmaler gewesen und das wäre jetzt natürlich ganz schlecht gewesen, wenn er sich jetzt so, als so, so sehr konservativ dargestellt hätte, dass der Sohn jetzt das Abi nicht macht. Deswegen hat er mir dann einen anderen Rucksack mitgegeben und hat dann gesagt, das war gut, dann... Wer tut halt Clown, dann ist es okay, dann muss er aber nur so werden wie Oleg Popov. So. Aha, also ein ganz, ganz berühmter Clown.
0: Ja, ja die das Latte ist gleich hochgehängt. Die
1: Latte hochgehängt, das ist so, wie wenn einer Maler werden will und sagt, das ist ja kein Thema, dann wirst du halt wie Picasso. Punkt. <lacht> ne, so. Und das hat er mir halt mitgegeben und das habe ich mein Leben lang mit mir rumgetragen. Und das war nicht immer ein angenehmer Rucksack, muss ich ehrlich sagen so also ein bisschen so ein Stachel auch im Fleisch? Absolut. Ja. ja, mein Vater war auch die Generation, der konnte auch, also das höchste Lob, was mein Vater sagen konnte, war nicht ganz schlecht. So. Dann wussten wir aber schon, das ist super. Aber wie gesagt, das Tolle daran ist ja, dass ich am Ende Oleg Popov kennengelernt habe und mit dem sogar in China war und mit dem gespielt habe. Deswegen war das gut und ich kann nur dankbar sein, dass
0: mein Vater mich da vielleicht so getriggert hat. Das ist jedenfalls eine schöne Art damit umzugehen, und das im Rückblicken so zu sehen. Sie haben in Spanien die Figur des Weißclowns erlernt. Was ist denn das Besondere am Weißclown? Naja, der Weißclown ist eigentlich sogar der Urclown-Typ,
1: sondern der ist ja der, der früher, also deswegen auch diese weiße Farbe, das spiegelt ja so ein bisschen auch den Adel wieder, die hohe Gesellschaft, der sozusagen das Nobistische im Menschen zeigt und überkandidelt sich bewegt, um dem Zuschauer einen Spiegel vorzuhalten. Erst viel später ist dann der August, das ist der oder die Red Nose, wie der Amerikaner sagt, dazugekommen. Also, der, den wir so als jetzigen Clown für uns immer so gespeichert haben, der mit der roten Nase und den großen Schuhen, der kam eigentlich dazu, weil der Weißclown einen Konterpart brauchte, um sich noch besser darstellen zu können. Das ist aber dann Clowns historisch ein bisschen anders gelaufen, dass dann das Publikum eigentlich
0: viel, viel mehr den lustigen August gut fand. Lag Ihnen denn dieses äh, Snobistische, was Sie gerade geschildert haben? Wir kommen ja eigentlich daher, dass Sie in den Klassenzimmern versucht haben, ihr zu spät kommen zu entschuldigen als Clown oder bei den Mädels zu punkten? Ja, nee, das war ja genau, eben genau
1: gut, dass ich das mal gemacht habe, dass ich was anderes gelernt habe, als das, was jetzt sozusagen mein ursprüngliches Talent war. Und dann passiert ja Folgendes immer, das ist ja so der Klassiker, wenn sie was lernen, dann werden sie ja sogar auch erstmal viel schlechter, weil sie ja auf einmal alles bedenken und durchdenken und nicht mehr so frei von der Leber weg irgendwie die Sachen machen und das war für mich gut, dass ich das mit einer ganz anderen Figur machen konnte und so habe ich da glaube ich viel an Größe gewonnen und auch an Überblick und der Weißclown ist auch der, der jetzt klassisch in einem Clowns-Duo zum Beispiel das Tempo macht und der auch eigentlich so ein bisschen den Regiepart innehat. inne hat und das war eine gute Strecke, dass ich das einfach mal von der Seite gesehen habe, auch wenn meine jetzige Clownsfigur komplett das Gegenteil ist.
0: SWR zwei Tandem, heute mit Rausch Schurige. Er ist Zirkusclown und managt den chinesischen Nationalzirkus. Wer ihn schon einmal im Zirkus erlebt hat, der kennt ihn vielleicht als Clown Correggio, Herr Schurige, damit wir uns das mal vorstellen können. Also es steht ein Auftritt an, Sie bereiten sich vor. Wie verwandeln Sie sich denn von Rausch Schurige zu Correggio? Also wie schminken Sie sich, was ziehen Sie an?
1: Naja, also die Schminke, ich habe eine relativ einfache Schminke, eine Grundierung und dann mache ich meine Backen ein bisschen roter und habe etwas Kajal um die Augen, ziehe die Augen etwas größer an den Seiten hoch und habe eine rote Nase, die ich mir schminke. Und das ist relativ einfach und es ist nur so, es unterstützt ein bisschen mein normales Gesicht und dann habe ich noch ein bisschen rote Farbe über den Augen. Was damit zusammenhängt, dass ich grüne Augen habe und als Sohn meines malenden Vaters habe ich sehr früh gelernt, was der Komplementärkontrast ist. <lacht> Eine Farblehre nach Itten. Und ähm, ja, das äh, ist so mein Gesicht. Und so verwandle ich mich in diese Figur und ich arbeite in den letzten Jahren viel mit einem französischen Partner zusammen und dann fangen wir an, auch sobald wir in der Garderobe sind, uns gegenseitig Blödsinn zu erzählen, dass man auch mental so langsam sich darauf einstellt, dass man den Zirkusdirektor respektive Produzenten verlässt.
0: Ja, finde ich spannend Also in was für eine Gefühlslage, mit was für so eine Stimmung man da reingehen muss. Also pumpt das Herz denn bei Ihnen dann noch? Also sind Sie noch aufgeregt? Absolut, oder, ja? absolut. Ja, also, die, natürlich. Sie merken diesen Übergang total, wenn man die ja, Medien betritt und auf einmal tausende Leute sind.
1: Ja, natürlich. Und jedes Mal denkt man, warum bin ich nicht Postbote geworden <lacht> und äh, hätte ich doch was anderes gelernt. Die Farbkontraste so. woanders anwenden. Ja, genau. Also das ist wirklich, jedes Mal habe ich das und das ist auch gut so. Das muss aber auch dann aber sofort weg sein. Also das muss in dem Moment, wo man in die Hände klatscht und der Vorhang aufgeht und dann rein springt in die Manege oder auf die Bühne, dann muss das natürlich verschwinden. Und dann muss man so ein bisschen eine... Raubtier-Attitüde an den Tag legen, indem man relativ schnell wittert, wie das Publikum drauf ist, wie man sein Timing setzen kann, weil das ist das, was den Clown grundsätzlich vom Schauspieler zum Beispiel unterscheidet, dass er nicht mit der tschechowschen vierten Wand arbeitet, sondern dass er immer natürlich den Kontakt zum Publikum braucht, um einfach zu wissen, wie er weiter agieren kann. Und da kann es durchaus sein, dass ich dieselbe Nummer, die ich schon seit 20 Jahren spiele, dass die
0: einmal fünf Minuten ist und dass die an anderen Tagen aber auch zehn Minuten sein kann. Ja, also Sie haben gerade die schöne Metapher vom Raubtier verwendet, also das Publikum als Raubtier. Wie ist denn das Publikum so drauf? Also vielleicht können Sie es einmal schildern. Was für einem Raubtier sind Sie zum Beispiel bei einem ihrer Auftritte begegnen? Naja,
1: also ich kann mich gut daran erinnern, also Publikum ist erstmal so, das kennt ja jeder Lehrer, der in eine Klasse geht, das hat ja meine Mutter immer gesagt, wenn du in eine laute Klasse gehst, musst du leise sprechen, also du kannst nicht dagegen anschreien und das muss man auch wissen beim Publikum, dass man nicht in die Situation kommen darf, mit denen in einen Armdrücken zu verfallen und die zweite Sache ist, dass man auch selbstbewusst sein Tempo vorgeben kann und ihnen nicht zu viel Mitbestimmung an gewissen Punkten gibt, weil das kann dann auch ganz schnell nach hinten losgehen, also man muss die Zügel in der Hand haben, weil sonst funktioniert das nicht. Und ich habe da ganz harte Situationen erlebt. Ich bin mal in China aufgetreten bei einem großen Zirkusfestival, wo Oleg Popov hat die Premiere gespielt und ich habe die Derniere gespielt. Und da war es halt definitiv so, dass die Chinesen, wenn sie, die werden ja alle eingeladen dann in diese, in diese Vorstellungen von ihren Firmen und die haben sich ja nicht freiwillig ausgesucht, dass sie da hinkommen, die müssen sich das jetzt angucken. Und da habe ich viele europäische Clowns-Kollegen gesehen, die sind da wirklich untergegangen, weil die auch dann immer, die wollten, haben es gut gemeint und sind dann so hingegangen und haben, so wie hättet ihr denn gerne, wolltet so und die wollten aber lieber essen und in ihre Handys gucken und, äh, Gesellschaftsspiele spielen, anstatt jetzt sich das irgendeine Klub, westliche, ja. Das hat aber damit auch zu tun, weil also es gibt diese Clown-Figur ja so auch nicht im chinesischen Zirkus und deswegen war das schwierig und ich habe das dann etwas anders gemacht und habe mich einfach in diese Manege gestellt mit 3000 Menschen und hab, die haben dann alle so gequatscht und telefoniert und so und ich habe mich einfach hingestellt und der Spot war nur auf mir und dann habe ich nichts gemacht. Gar nicht. <lacht> Man fiebert ja. auch gleich mit. Wenn ja, das, das, so ja, das hört. war so, ja. aber das war natürlich schrecklich, weil das hat für mich ja Stunden gedauert. Aber das war dann wirklich wie so, und dann habe ich die Augen aufgerissen und habe meine Hände hochgehalten und dann fingen paar an zu klatschen und da haben die anderen auch verstanden ah das ist ein Zeichen die sollen jetzt klatschen und dann habe ich sie natürlich getroffen die Chinesen weil da, darauf sind sie ja konditioniert <lacht> wenn einer die Hände sagt, klatschen ja klatschen wieder runter habe ich die Hände wieder runtergenommen und dann habe ich sie erstmal mit so einem kleinen Spielchen an mich gewöhnt gehabt und das funktionierte dann ganz gut aber wie gesagt das ist jetzt China gewesen ich bin auch schon in Nordkorea <lacht> aufgetreten also äh, das sind natürlich ja. so Härtebeispiele
0: ähm, da ist natürlich Eikel anders und Castro brauchst ja. In Nordkorea waren sie tatsächlich auch. Zweimal. Zwei ja. Gastspiele in Nordkorea, völlig andere Welt. Mhm.
1: Ja, ja absurd ist da an komplett, absolut. Was war also. das Absurdeste? Ja, das ist so, weil die Menschen halt so, am Anfang denkt man so, die reden mit einem und die lügen einen die ganze Zeit an, bis man merkt, nee, die lügen gar nicht, sondern die glauben ja das, was sie mir gerade erzählen. Dann reden die natürlich immer von ihrem geliebten Führer, da kriegen wir natürlich als Deutsche sofort Zuckungen, wenn wir das hören. Und der würde auch keine Befehle geben. Der ist auch nicht böse. Der gibt nur Hinweise. So. Und der hätte jetzt zum Beispiel, das hätte der geliebte Führer festgestellt, dass die Türen in den Krankenhäusern zu schmal sind für die breiten Betten. Und da hat er mal einen Hinweis gegeben, dass man die Betten schmaler gemacht hat? Nein, die Türen sind breiter geworden. So, so Also das ist aber wiki so. Und das ist ja. natürlich komisch. Die Menschen sind sehr komisch. Ich habe allerdings da auch tolle Künstler kennengelernt, äh, eben Zirkuskünstler. Und die waren sehr gastfreundlich. Und das war, wie das ja häufig immer ist, dass die Menschen, die am wenigsten haben, am meisten teilen können. Also ich habe da tolle Zeiten erlebt. Aber das ist schon sehr, sehr, sehr spooky.
0: Nochmal kurz ähm, zurück zu Ihrer Clownsfigur, also zwischen Wanne Eickel und Nordkorea. Dieser Correggio, worüber lachen denn die Leute bei dem eigentlich? Was macht den aus als Clown auf der Bühne? Naja,
1: also das macht den aus, dass der eigentlich andere Prämissen für sich setzt. Dass der nicht den normalen Regeln folgt, und aber dadurch Dinge auch anders beleuchtet. Und das Ganze mit einer kindlichen Naivität. Und ohne, dass er das kommentiert. Also das ist nicht immer so. Also Das ist ja immer so das, was wir so auch häufig haben, wenn wir vom dummen August sprechen. Der ist ja nicht dumm sondern der hat ja nur eine andere Herangehensweise an die Problematiken des Lebens. Und äh, das kann ihn ja auch weiterführen. Und das ist so das, was meine Clowns-Figur auch macht, dass sie eben sich mit einer vielleicht einer kindlichen Naivität mit Dingen auseinandersetzt. Vergleichen wir es vielleicht ein bisschen mit äh, Peter Falk, Columbo, der in so einer gewissen Penetranz und vielleicht auch schon fast Dämlichkeit äh, dem Gegenüber aber so eine Hybris entlockt, dass, dass er am Ende der Gewinner ist. Und das ist das, was mein Clown-Typus
0: auch macht. Herr Schoricke, sprechen wir ein bisschen über den chinesischen Nationalzirkus. Der ist nicht staatlich. Was ist der? Erzählen Sie uns mal ein bisschen, was darüber ist. Das ist ja kein ganz typischer Zirkus.
1: Nee, nee. Also ursprünglich ist es so gewesen, dass der chinesische Nationalzirkus ein Qualitätssiegel, so ein Label war vom Ministerium für Kultur in Peking für außerordentlich gute Truppen, die diese chinesische Akrobatik in der westlichen Welt präsentiert haben. Man muss wissen, dass Zirkus in China im Gegensatz zu Europa Hochkultur ist, vergleichbar mit Theater, Ballett und Musik und deswegen eine ganz andere Förderung hat und auch auf eine 5000-jährige Geschichte zurückblicken kann, wie auch das Reich der Mitte als solches und somit natürlich einen ganz anderen Stellenwert auch im, im Leben der Menschen hat. Und es gibt in China im Moment 1000 Zirkustruppen, die staatlich sind und davon sind 50 sowas wie Erste Liga oder Champions League, und wenn man sich früher aus diesen 50 Gruppen Artisten ausgesucht hat, durfte man sie hier unter dem Namen chinesischer National- oder chinesischer Staatszirkus präsentieren. Das hat André Heller in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre begonnen. Der hat sich dann aber spätestens Mitte, ich glaube, das war Mitte der 90er, aus dem Projekt zurückgezogen. Und ich habe diesen Impuls aufgenommen und habe das dann 2000 weitergeführt. Und habe aber relativ schnell mich sozusagen von dem Modell, China schickt mir Truppen, die ich hier präsentiere, äh, verabschiedet und habe gesagt, nee, das finde ich jetzt uninteressant, ich möchte gerne einen Einblick in die chinesische Kultur für mein Publikum bekommen und in den Menschen und in die Kunst und habe gesagt, ich suche mir die Artisten selber aus und äh, präsentiere ihn dann hier unter den Namen Chinesischer Nationalzirkus, was dann auch relativ schnell meine Marke wurde. Und habe das zwar immer noch in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Kultur in Peking gemacht, aber bin sehr selbstständig, was die Auswahl von Künstlern und auch die Auswahl von Themen betrifft.
0: Also Sie fahren tatsächlich nach China, schauen sich dort Akrobaten, Artisten an und sagen, dass der oder die, die wäre was für mich, für meinen Zirkus?
1: Ja, mittlerweile habe ich in China auch einen guten Namen und die bewerben sich auch bei mir. Das ist so, aber ich suche auch immer viel nach besonderen Talenten, wobei es da gar nicht so um die Nummer als solches oder die artistischen Fähigkeiten geht, sondern es geht eben auch dann da um Fähigkeiten, wie man sich auf der Bühne präsentiert und mich interessieren auch ähm, ganz gerne so Outlaws. Also ähm, ja, das ist so. Und das Witzige daran ist, dass ich da frage immer alle, dass, wie kannst du das denn machen und warum finden die Chinesen das noch gut? Denn die Chinesen finden das ja nur deswegen so lange gut, weil ich erfolgreich bin. Wenn ich nicht erfolgreich wäre, dann würde das ja
0: wahrscheinlich da auch keiner mehr erlauben, dass ich sowas mache. Also Aber der Druck ist da, erklären Sie mal ganz kurz, was ist ein Outlaw und wie sieht das, also im, im akrobaten Artistenbereich? und wie sieht das dann aus beim chinesischen Nationalzirkus? Nein, ein
1: Outlaw ist so jemand... Also, Sie müssen das sicher so vorstellen. So chinesische Zirkusgruppen sind ja vergleichbar wie Leistungszentren bei uns im Leichtathletik oder auch im Fußballbereich. Die fangen damit mit sechs an, kommen die da rein, dann werden die, kriegen die noch ein bisschen Schule nebenbei, also in so einem Internatstil, und dann werden die vom sechs. Lebensjahr bis zum 16. Lebensjahr da ausgebildet, zehn Jahre lang in verschiedenen Sparten der Akrobatik, der darstellenden Kunst, also Ballett, ein bisschen Tai-Chi, Kung-Fu, solche Sachen und dann wird am Ende wird noch geguckt, was ist so das Masterpiece von dem, was ist sozusagen die erste Nummer, aber grundsätzlich kann er erstmal eigentlich alles, was es so an akrobatischen Fähigkeiten bedarf, um in einer Zirkusvorstellung mitzumachen. Und naja, das ist, das kann sich vorstellen, das ist jetzt nicht Waldorf-Prinzip da. Ne? Das ist schon, da ist natürlich ein Drill bisschen, dahinter. Ja, da ist Drill dahinter, wobei, wie gesagt, Drill, gegen Drill ist ja erstmal nichts zu sagen, wenn es mit einem Respekt zu tun hat und wenn es um die Sache geht. Drill wird ja dann erst immer schlecht, wenn das sozusagen, also die schlechte Laune des Lehrers sich auf dem Schüler entlädt oder so. Das ist, dann ist es schlimm und das gibt es sicher auch. Und die Bilder kennen wir alle, die sind auch im Fernsehen schon häufig genug gezeigt worden, dass das, obwohl das jetzt nicht nur bei China so ist, sondern auch bei anderen Zirkusgeschichten oder Hochleistungssportsachen, dass da dann der Bogen überspannt wird. Ich bin da sehr klar strukturiert, weil ich habe seit zehn Jahren eine Choreografin, eine Chinesin, die für mich arbeitet und mit mir diese Leute aussucht. Und die also die riecht das förmlich. Wenn wir in so eine Schule reinkommen, dann riecht die die Angst und nee, das kann die riechen. Und dann sagt die so wirklich: so: Wir glauben, wir gehen wieder, äh, Boss. Wir ist nicht gut hier. So, ne? Und äh, also wir achten da sehr drauf. Und jetzt, Outlaws, da gibt's natürlich immer so, da gibt's halt auch Klassenclowns. Dann gibt's halt den. Ich habe einen Artisten gehabt, der ist auf dem Kopf eine Treppe hochgesprungen über mehrere. Sch <lacht> ja, wirklich kein Witz. Oh Gott. und, so, und dann Direkt hat der, ins Krankenhaus? Nee, nee, ja, nee. Nein, natürlich nicht. <lacht> Nein, aber der, ähm, und das hat er aber dann als Trick gemacht und das ist insofern entstanden, weil der war so ein bisschen da der Klassenclown in der ganzen Truppe und äh, dann ist der immer zu mir gekommen und hat mich irgendwie Onkel genannt und hat gesagt, Onkel, kann ich auch mit nach Deutschland? Ich würde gerne mal in Deutschland auftreten und dann habe ich gesagt, wenn du jetzt diesen, die da vorne diese Treppe, die so Bambusfählen ist so, ne? Also muss man sich vorstellen, wie so ein manchmal gibt's ja so Zäune aus Bambusfählen, die so dann so stufenmäßig hochgehen und das sowas hatte er da stehen, habe ich hab gesagt, wenn du da mit dem Kopf hochspringst, ne? Dann nehme ich dich mit nach Deutschland. So. Und dann hat er gesagt: Super, Und hat sich die Haare irgendwie abrasiert, dass er wie so ein Mönch aussah. Und hat das geprobt und ist dann da hochgesprungen und war eine Megasensation bei uns.
0: So, Sie können also Menschen dazu bringen, auf dem Kopf Treppen hinaufzuspringen. <lacht> das ist natürlich auch eine Qualität, eine Führungsqualität. Was ist denn das Bild dann am Ende, was in diesem Zirkus entsteht? Also es gibt ja keine Sägespäne, es gibt keine Tiere beim äh, chinesischen Nationalzirkus, so wie Sie es machen. Vielleicht können Sie einfach mal so den Eindruck beschreiben, wenn man ne, zu Ihnen naja, kommt. Naja, also was, der, was der,
1: worum es geht, ist, dass es keine Grenzen gibt. Also die, die chinesischen Akrobaten haben relativ früh gelernt, sich über äh, die die herkömmlichen Grenzen hinwegzusetzen. Und das ist so, wenn sich eine Person um die eigene Achse dreht, dabei aber fünf Teller an jeder Hand jongliert, um mit dem Mund eine Rose an der Ferse aufzuheben, dann können wir alle nachvollziehen, dass das schwer ist. So Und das ist so ein bisschen der Punkt, der die chinesische Akrobatik so besonders macht, weil, wenn wir das mit dem Zirkus in Europa, den ich sehr, sehr liebe, das ist jetzt also überhaupt kein Qualitätsunterschied, sondern das ist nur einfach ein anderes Konzept. Wenn wir das da vergleichen, also ich sag mal so, wir gucken uns eine Löwennummer an und Löwen kommen jetzt also in meinem Kulturkreis nicht so häufig vor in der freien Wildbahn, also in Havixbeck und Münster. Ja, so im Schwarzwald halt auch nicht? Auch nicht so, ja. So, das heißt, dann kommt ja immer so, da kann ich das gar nicht nachvollziehen, dann kommt immer die Denke, ja, ist dann, ja, die, den haben sie doch die Zähne gezogen oder der ist betäubt oder irgendwas ist da. Aber wie gesagt, wenn so das, was ich gerade passiert hat, dass da jemand eben fünf Teller jongliert und sich um die eigene Achse dreht, dann denkt man vielleicht, ey, als ich heute Morgen die Teller in die Spülmaschine geräumt haben sind mir auch zwei runtergefallen. Also, ne, also ich habe den Schwierigkeitsgrad sofort vor Augen oder ich habe sogar einen Artisten jetzt auch in der aktuellen Show, der eine Elf-Kilo-Vase auf dem Kopf jongliert. So, eine 11 kilo vase auf dem Kopf, so. Das ist natürlich so ein Punkt, das kann ja jeder nachvollziehen, gerade jetzt, wo man jetzt eine erste Frost jetzt irgendwie kam, wieder im Winter, die, die Blumenkübel reingeholt hat, da weiß man, was elf Kilowasen sind und ne, die will man überall haben, nur nicht auf dem Kopf.
0: So. Also bitte zu Hause nicht nachmachen. An der und diese, dass das, das man, mit Phasen, genau, aber dass das man hören. eben
1: sowas eben nachvollziehen kann, dass ja. das eben sofort mit dem, und das macht sowas eben besonders. Und dann entsteht eben etwas, dass man die Kunst dieser Menschen auch als Mensch sieht. Dass das so, so, das sind so, Helden ist jetzt so ein pathetisches Wort, das möchte ich gar nicht benutzen, aber ich versuche damit nur zu beschreiben, in welche Richtung das geht, dass die Leute dann einfach sowas bewundern. Und wenn der dann noch ein bisschen, spielen kann und noch die Menschen sympathisch mit in mit auf diese Reise nimmt, dann glaube ich,
0: ist das ein ganz besonderes Erlebnis, so eine Show. Sie haben es jetzt eindrücklich beschrieben, was da an, an Schönem, an Poesie des Könnens entsteht. Bei Ihrer aktuellen Vorstellung China Girl, da ist die Musik eine Mischung aus chinesischen Volksweisen und westlichem Mainstream-Pop. In einem Interview haben Sie gesagt, Zitat, originalchinesische Musik erfüllt für deutsche Ohren ja nach 15 Minuten den Tatbestand der Körperverletzung. Ja, ist so. Also, <lacht> Frage an Sie. Das eine ist quasi, das Originalchinesische rüberzubringen und dadurch auch Kultur zu vermitteln. Das andere ist, dass Sie das Programm ja doch dem westlichen Geschmack anpassen.
1: Naja, aber das, dann muss man ja eine Entscheidung treffen. Was ist wichtiger? Also wenn ich die Einheit von Körper, Geist und Seele den Menschen beibringen will und das ist ja das Besondere für den Orient, ja, also das ist ja das Besondere im, im fernen Osten, dass wir eben da die Trennung nicht haben wie bei uns und ähm, wenn ich diese, diese Geschichte glaubhaft vermitteln will und dann aber musikalisch so dagegen arbeite und das hat nichts mit der Qualität zu tun, sondern das ist einfach mit den Hörgewohnheiten, weil interessant ist zum Beispiel, wenn man chinesische Musik mit einem klassischen Orchester spielt. Also ich habe auch mal ein Projekt gemacht mit Lang Lang. Also dieser chinesische Pianist, der dann eben chinesische Musik mit einer westlichen Besetzung gespielt hat. Und dann funktioniert es auf einmal auch wieder. Dann klappt es, weil wir natürlich die Hörgewohnheiten haben, um genau diese Musik aufzunehmen. Aber in dem Moment, wo das mit dem Ahu zum Beispiel, das ist diese Pferdegeige der Chinesen gespielt wird, dann ist das etwas gewöhnungsbedürftig. Und dann zerstöre ich so eine Illusion. Und ich will ja hier versuchen Brücken zu bauen zwischen unterschiedlichen Ansätzen der gesamten Kultur und das
0: fängt halt auf einer anderen Ebene an als bei der Musik. Sie sind oft auch in China. China ist ein Land, das ökonomisch sehr erfolgreich ist, das ist bekannt, aber politisch nicht unbedingt eine Demokratie in unserem Sinne und eben auch ein sehr eifriger Überwachungsstaat. Machen Sie sich darüber auch Gedanken als Manager des chinesischen Nationalzirkus? Absolut,
1: absolut. Und äh, das ist auch einer der Gründe, dass ich, warum ich in den letzten anderthalb Jahren viele Einladungen nach China aus... Also anderthalb Jahren äh, vor Corona, muss ich sagen. Also nicht jetzt... Äh, in Corona war ja Reisen sowieso fast nicht möglich, dass ich da Einladungen ausgeschlagen habe, weil ich mit dem Wechsel des Systems da jetzt auch nicht so zufrieden bin. Wir müssen davon sprechen, dass es das da wirklich eine... Das ist eher restriktiv, wie sich das gerade entwickelt. Das geht zurück. Die Freiheiten, die man da mal eine Zeit lang ähm, aufgebaut hat, die werden wieder beschränkt und ähm, das geht aber relativ sang- und klanglos dort, weil man natürlich Menschen hat, die, die folgen. Ne? Also die sind ja auch konditioniert über, man würde jetzt fast sagen über Jahrtausende, dass das so funktioniert. Und das ist sehr schwierig und ja, da muss man sich ein bisschen verhalten, das ist
0: nicht, nicht einfach, aber das, Können Sie äh, vielleicht ein Beispiel nennen, also so, wo Sie sich verhalten mussten und dann in eine bestimmte Richtung gegangen sind?
1: Naja, also es, ja, bei gewissen Geschichten, wenn es um, um Titel von Shows geht oder so, ich habe ja mal eine Show gemacht, die hieß Buddha, das war natürlich auch nicht, Jetzt fand die jetzt nicht super, ne? also äh, weil sie auch ein bisschen vergessen haben, dass das dass ja eigentlich eine ihrer spirituellen Säulen ist. Also es gibt ja diese drei spirituellen Säulen im, in China, eigentlich Buddhismus, Taoismus und Konfuzianismus. Und äh, das hat man aber ja in der Kulturrevolution so ein bisschen weggehauen. Und da deswegen äh, wollen ja. die solche Themen ja gar nicht, also die werden so folkloristisch ein bisschen behandelt, aber dass die in der Tiefe... Äh, Behandelt werden natürlich nicht. Also, also Religion,
0: das, Tibet, das sind dann rote Das ist,
1: sind schon Themen, die die natürlich zünden. Ne? Also das ist klar. Und ähm, dann, natürlich habe ich meine eine Show gemacht, die ist Chinatown. Und weil, äh, eine Sache ist ja auch so, dass die wenig, wenig Menschen wissen ist, das ist ja diese sogenannten Huaren, so heißen die auf Chinesisch. Das sind die Überseechinesen, die in diesen Chinatowns leben. Das wirkt ja immer so zufällig. Ist es aber nicht. Also das ist ja auch gesteuert und das ist ja auch, das ist basiert auf einer Tradition von 250 Jahren und das ist eine Form von Expansion, die so friedlich läuft mit Handel, aber die natürlich auch klares Ziel einer Beherrschung hat, logischerweise so. Und das habe ich natürlich auch mathematisiert und das findet man natürlich auch nicht immer cool. Nichtsdestotrotz sehe ich für mich schon die Aufgabe, dass ich mit meinen Künstlern dort weiterarbeite, mit den Leuten, die ich dort kenne, den Kontakt pflege, weil in letzter Konsequenz ist die Kunst die Brücke. Und wir können, und gerade jetzt, wo es politisch noch wieder schwieriger wird, ist es noch umso wichtiger, diese Kunst aufrechtzuerhalten. Und jetzt gerade nach Corona, das glauben Sie gar nicht, wie viel Rassismus wieder auftaucht auch in, in Europa den Chinesen gegenüber. Und dann muss
0: ich mich auch mit so einem Produkt, was ich habe, dagegen stellen. Haben, ich. Sie das, haben Sie das tatsächlich erleben müssen? Also Absolut. Ganz, ja, ganz ja. zu Beginn der Pandemie, als wirklich äh, Hotel, das Virus aus China kam, als das bekannt wurde. Und dann Absolut. Und gerade in Deutschland übelst rassistisch teilweise auch ähm, ganz, asiatisch stimmige Menschen beleidigt wurden. Ja, ja wir sagen, Hotel Hotels sind gecancelt worden. Also Hotel
1: Bookings wurden zurück abgewickelt. Ähm, die haben gesagt, wollen wir nicht, wir wollen keine Chinesen. Und da habe ich gesagt, wir sind aber schon seit, die, sind, das war, die waren ja, weiß ich, ein halbes Jahr bevor der Ausbruch sozusagen in Wuhan war, waren die schon hier, also die hatten damit überhaupt nichts zu tun. Und das trotzdem hat man das so durchgezogen. Das war schon heftig so. Das, ich denke, das ist jetzt wieder so nach hinten gekippt und in Vergessenheit geraten, weil natürlich jetzt im Moment ist es natürlich auch fast schon wieder ein bisschen perfide, dass China ist ja momentan irgendwie Musterschüler in der ganzen Corona-Bewältigung und wir hängen so hinterher. Ja, es ist es ist schwierig. Also das ist so eine, aber da muss ich die Kunst auch positionieren und da muss ich auch so ein Projekt wie das meinige klar verhalten und das habe ich dann immer getan und da unterscheide ich schon sehr zwischen politischem Ansatz der, der Regierung oder der chinesischen Bevölkerung als solches oder auch der chinesischen Kunst
0: und der Geschichte. Ja. Kommen wir zum Ende der Saison nochmal zu Ihnen als Clown. Wenn Sie sich vorstellen, also Sie sind in der Manege, was wäre denn das Schlimmste, was Ihnen als Clown in der Manege passieren kann? Weiß ich nicht. Das Schlimmste, das will ich
1: gar nicht sagen, es gibt ja ganz viele schlimme Sachen, die passieren können. Sie können einen Unfall haben oder Sie sind mit Ihren Artisten auf der Bühne und es passiert was. Ich muss mal immer voll dass es das nicht passiert. <lacht>
0: ich glaube ne?
1: äh, sind Da gibt sicher ein paar Super-Gaus. Aber was so Sachen sind, die so auch von professioneller Sicht her nicht wünschenswert sind, sind so, wenn man irgendwann vielleicht zu sehr sich im Gefühl aufhängt und zu sehr in der Emotion hängt und dann da nicht rauskommt. Und dann verwischt das Private mit dem, mit dem Beruflichen und mit der Aufgabe auch natürlich zu entertainen oder zu unterhalten. Das wäre
0: jetzt so eine Sache, wo ich immer aufpassen muss, dass das nicht passiert und trotzdem nicht, nicht ausschließen kann, dass es das irgendwann passiert. Ja. Ja. so Damit Sie nicht nochmal auf Holz klopfen müssen, das wäre denn das Schönste, was Ihnen in der Manege passieren kann als Clown?
1: Wissen Sie, das Schönste ist jetzt nach so langer Zeit, wo ich nicht wirklich vor Publikum gespielt habe, danach sehne ich mich, dass ich wirklich irgendwann meine Nummer wieder spiele und da gibt es so eine Szene, wo ich mich umdrehe und langsam die Bühne verlasse. Und da ist das Schönste, wenn die Menschen ganz leise anfangen zu klatschen, ganz leise und immer lauter werden und immer lauter und immer lauter. Und wenn ich mich dann umdrehe und mein Gesicht lächeln zeige, dann sozusagen richtig ausrasten. Das ist das, was ich mir jetzt seit zwei Jahren wieder
0: wünsche. Ein wunderschönes Schlussbild. Raul Schorige, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren. Danke. Das war SWR 2 Tandem. Die Musik hat Moritz Schelius ausgewählt. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer. Und mein Name ist Patrick Batarilo.